0: Wow, herzlich willkommen auch von unserer Seite, schön, dass du wieder von zu Hause mit hier am Start bist, genauso natürlich wie auch alle, die hier live im Emporio dabei sein können, trotz der klirrenden Kälte, minus 13 Grad hat mein Auto heute Morgen angezeigt und ich habe tatsächlich meiner Frau um 7 Uhr morgens geschrieben, sie soll doch mal bitte schauen, ob äh, die drei Zwergkaninchen noch, genau, aber sie hat zurückgeschrieben, es sei alles gut. Sehr beruhigt, ich glaube, sonst wäre mein Tag ziemlich äh, ruiniert gewesen, die Stimmung zu Hause. Hey, ich freue mich mega, diese Predigt mit Christina gemeinsam und mit Simon gemeinsam zu machen. Und auch nächste Woche warten dann weitere Worship-Leiter namens Tina, Jerry, Julie und Maiko auf euch. Wir sind extrem motiviert, extrem motiviert, habe ich schon mal gesagt, extrem motiviert, diese zwei Predigten mit euch gemeinsam zu stemmen, denn das Herz der Anbetung ist definitiv ein Thema, was uns umtreibt, was uns motiviert, was uns begeistert und ich weiß nicht, was dein Gemeindehintergrund ist, dein Kirchenhintergrund ist, lustigerweise ist gerade das Thema Anbetung und Lobpreis und Worship etwas, was in Kirchen ganz unterschiedlich vielleicht äußerlich praktiziert wird. Im Kern geht es immer um das gleiche, aber äußerlich kann es ganz unterschiedliche Formen annehmen, gerade wenn Kirchen auch älter werden und auch unsere Kirche wird ja logischerweise irgendwann älter und dann schleichen sich gewisse Gewohnheiten ein, ob man das will oder nicht. Ja, vielleicht sagst du, Worship, das ist für mich der Moment, wo ich auf meinen beiden Füßen stehe, meine Arme sind oben, mir laufen die Tränen runter. Du bist vielleicht ein sehr extrovertierter Mensch und für dich ist Worship körperlich betont. Man singt, man betet in Zungen und so weiter. Es geht mal drei Stunden, mal acht Stunden, mal 14 Stunden und am Montag gehst du zur Arbeit und es tut dir weh, wenn du die Arme runternehmen musst. Warum? Weil die ganzen Bänder sich unterdessen angepasst haben an der Anatomie deines Worship-Stils. Ja, vielleicht kommst du aber auch ganz woanders her und sagst, Anbetung ist für mich etwas, was sehr kontemplativ ist, sehr nach innen gekehrt, ich bleibe vielleicht lieber sitzen und lass mich erstmal einleiten von einem Stück von der Orgel in deiner Kirche. Ja, vielleicht kommst du aus einer freien Brüdergemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da war Anbetung, äh, wurde eingeleitet durch jemand, der nach vorne kam und dann gab es immer ein rotes und ein blaues Buch. Also ganz früh gab es noch das Grüne, das wurde dann irgendwann ersetzt durch das Blaue. Und da waren je so 450 Lieder drin. Also unser Repertoire vom Worship-Team, wisst ihr das gerade? Das haben wir etwa 18 Lieder, 19, 20, die wir so durcheinander spielen, ja? 400 Lieder! Und dann ging der Moderator nach vorne und sagte, wir singen jetzt das Lied Großer Gott, wir loben dich. Und wir singen die Strophen 1, 5, 18, 47, 71 und 123. Und dann wurde noch gesagt, ob man dazu aufsteht oder nicht. Also zum nächsten Lied bleiben wir alle sitzen oder zum nächsten Lied stehen wir alle auf. Ja? Und dann, wenn du so richtig gesalbt warst und so ein richtiger Kirchenkenner warst, dann war der Lifehack natürlich erstmal, alle 440 Lieder zu können. Und zweitens, wenn du richtig gesalbt warst, dann hast du das mehrstimmig gekonnt. Also so ein richtiges Kirchenkind, das hat schon mal so eine Tenorlinie frei singen können, ohne dass es irgendwo mit dem Alt gekreuzt hat. Für die, die wissen, was ich meine. Ja? Mit anderen Worten, wir alle haben einen völlig unterschiedlichen Hintergrund und jeder von uns hat eine unterschiedliche Persönlichkeit für den einen ist das Äußerliche und auch das Ausdrücken durch den Körper etwas ganz Natürliches für jemand anderes, eher vielleicht sogar etwas Beängstigendes, wenn neben dir einer mit einer Fahne wild herumschwingt in deiner Kirche dann denkst du so, uh, hoffentlich erwischt mich die Person nicht ja? und du denkst, kommt mal alle runter, Habibi, chillt mal ein bisschen ja? und lass uns doch mal das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen. So oder so, glaube ich, wir haben alle das gleiche Dilemma, nämlich, dass wenn wir uns Einigen müssten, was ist Worship, was ist Anbetung, das manch einer von uns wahrscheinlich sagen würde oder vielleicht sogar von Liedern zu Gott. Das gemeinsame Singen von Liedern zu Gott, das ist vielleicht im ersten Moment das, was wir mit Worship In Verbindung bringen. Und ich glaube, da spätestens sehen wir schon das Dilemma. Und wir haben das ganz praktisch die letzten Wochen gemerkt, als nämlich wir dieser Predigtreihe näher kamen. Wir haben die schon vor ein paar Monaten mal so in Kalender eingetragen und dann manchmal ziehen wir die Dinge durch und manchmal merken wir, dass was anderes noch besser passt. Und manchmal sagt der Heilige Geist, wir sollen die Pläne ändern und dann machen wir das. Aber in diesem Fall kam die Predigtreihe näher und ich ertappte mich selber dabei und auch ganz viele andere Leute sagten, naja, die Predigtreihe macht ja keinen Sinn, wenn man im Saal nicht singen darf. Ja, also diverse Leute haben mir gesagt, gell, diese worship sehe die fällt aus, weil man darf ja gar nicht singen, das macht ja keinen Sinn. Und lustigerweise habe ich mich auch kurz ertappt, bis ich gefühlt eins von der Bratpfanne von Gott auf den Kopf gekriegt habe, weil ich gemerkt habe, es geht doch nicht in erster Linie um das Singen eines Liedes. Anbetung ist etwas, was in allererster Linie in unserem Herz passiert. Anbetung ist im Kern eine Reaktion auf Gottes Gegenwart. Ein logisches Echo auf die Größe und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und das Singen eines Liedes ist vielleicht maximal die kleine Spitze des Eisbergs, die oben es schafft, aus dem Wasser herauszusehen. Aber in allererster Linie... Geht es doch um das, was in deinen Gedanken, in deinem Herzen abgeht. Und vor allem geht es bitteschön über den Sonntag hinaus, in den Montag und Dienstag und Mittwoch. Worship ist etwas, was ein Lebensstil bedeutet. Und dieser Lebensstil findet in erster Linie in deinen Gedanken und in deinem Herzen statt. Und such dann den Weg ins Freie, in Form des Eisbergs, der oben heraus. Ragt. Und deswegen feiere ich die Tatsache, dass wir zumindest hier im Saalgraben nicht laut singen können, weil das vielleicht uns zwingt, genau unser Denken über Anbetung ein bisschen besser unter die Lupe zu nehmen. Wir werden verschiedene Wörter äh, miteinander teilen in diesen zwei Predigten äh, Begriffe aus dem Alten und Neuen Testament, die das Deutsche mit Anbetung oder Lobpreis übersetzt. Das erste Wort, was wir heute anschauen, ist das Wort Shachah. Und es ist hebräisch und bedeutet sich verbeugen oder anbeten. Und wir finden diesen Ausdruck zum ersten Mal im 1. Mose 22, also im allerersten Abschnitt der Bibel und in einer Geschichte, die wahrscheinlich theologisch einer der heftigsten Fragen aufwirft, die man kriegen kann, wenn man die Bibel liest. Hier ist Abraham, der Stammvater Israels, der Mann, der mit seiner Frau gemeinsam die Berufung bekam, Eltern eines neuen großen Volkes zu werden. Einzige kleine Dilemma, dieses Ehepaar war unterdessen 100 Jahre alt, aber hatte immer noch kein einziges Kind gekriegt. Mit anderen Worten, sie waren ihr Leben lang unfruchtbar und waren vom Alter längstens dort, wo man auch nicht mehr fruchtbar wird. Ein Leben lang hatten sie eine Berufung von Gott. Sie werden die Eltern eines neuen Volkes und gleichzeitig 100 Jahre lang maximale Enttäuschung. Warum? Weil sie nicht ein einziges Kind hatten. Und selbst heute tut Kinderlosigkeit immer noch maximal weh. Damals war es eine Schande. Das Volk hat dich verurteilt. Die Leute haben gesagt, mit dir stimmt was nicht. Und nach 100 Jahren wird Sarah schwanger und sie bekommen diesen einen Jungen namens Isaac, diesen einen Hoffnungsträger, an dem jetzt die Berufung entweder glückt oder scheitert. Und was tut Gott? Er trifft auf Abraham und er tut etwas, was wir fast nicht verstehen können. Er sagt zu Abraham, ich will, dass du auf einen Berg gehst, dass du ein Altar baust und ich will, dass du dein Opfer, dein Sohn opferst. Und manch einer denkt, wow, was für eine Kirche habe ich jetzt eingeschaltet und ganz schnell den Kanal wechseln und ich verstehe dich ehrlich gesagt, weil da auch rumkomme, wo ich denke, hier will ich die Bibel zuklagen. ja, aber auffallend ist, an anderen Stellen in der Bibel verurteilt Gott andere Religionen und Götzenkulte, gerade weil sie Kinder opfern. Hier sagt Gott für einen kurzen Moment, ich will, dass du bereit bist, deinen eigenen Sohn, den ich dir gerade erst anvertraut habe, wieder herzugeben. Kenner der Geschichte wissen, die ganze Geschichte geht gut aus, Gott bricht die Übung Gott sei Dank ab, bevor es zu spät ist und letztlich kommt hier in allererster Linie ein prophetisches Bild zutage was viele tausend Jahre später vollendet wird, als Gott seinen einzigen Sohn namens Jesus für dich und mich opfert. Aber was wir hier auch sehen, in diesem Wort anbeten, hier heißt es nämlich, dass Abraham sagt, er bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten, der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück, sagt er da noch, obwohl er eigentlich weiß, dass er dann wahrscheinlich alleine zurückkommt. Aber in diesem Wort, sehen wir schon eine unglaubliche Bedeutung. Anbetung bedeutet, Gott als Gott anzuerkennen. Anbetung bedeutet maximales Vertrauen. Anbetung bedeutet, anzuerkennen, dass ich Mensch bin, mit meinen Grenzen, mit Dingen, die ich nicht verstehe, in der Gegenwart eines Gottes, der mein Denken komplett übersteigt, der andere Möglichkeiten hat, der Dinge versteht, die ich nicht verstehe, und dem ich trotzdem und gerade deshalb maximal vertrauen kann. Christina, nimm uns mit in den nächsten Punkt.
1: Yes, hey, ich glaube genau dieses Thema zieht sich dann von da an so krass durch die Bibel. Eigentlich sehen wir, dass von Anfang an bis zum Ende Anbetung immer wieder ein so zentrales Thema ist zwischen Gott und seinen Leuten. Und ich möchte mit euch jetzt mal zu dem Anfang zurückspulen und in eine Szene gehen, die sich ganz am Anfang in Ezekiel 28, na, da findet sie nicht statt, aber da steht sie geschrieben. Ähm, und da wollen wir reinschauen, denn dort wird eine Szene gesch- beschrieben, die im Himmel stattfindet, wo der Engel Luzifer sich gegen Gott wendet und sich erhebt, was dazu führt, dass er letztendlich zu einem gefallenen Engel wird und zum Feind Gottes oder zu Satan, wie wir ihn heute nennen. Und ähm, diese Szene wird wie folgt beschrieben. In, und dein Herz erhob sich, weil du so schön bist, und du hast deine Weisheit zugunsten deiner Pracht zerstört. Und was ich hier so spannend finde, ist zu sehen, dass Luzifer dort wirklich als besonders schön beschrieben wird. Und das sehen wir auch in anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel in Jesaja, dort wird er beschrieben als strahlender Morgenstern, als besonders prachtvoll oder auch über die Maßen schön. Und ähm, Ich glaube, was wir dann hier in Hesekiel lesen, ist, dass er gerade aufgrund dessen, dass er so besonders schön ist, dass er heraussticht, dass er sagt, nein, nicht nur Gott soll erhoben sein, nicht nur Gott soll einen höheren Wert haben als alles andere, nicht nur Gott soll angebetet werden, sondern auch ich. Und ich glaube, wenn wir das betrachten, wird schnell klar, dass dieser Kampf zwischen Gut und Böse, den es auf der Welt gibt, hey, der war von Anfang an ein Kampf der Anbetung. Es ging die ganze Zeit darum, festzustellen, anzuerkennen, wer Gott ist und wer den höchsten Wert verdient. Und ähm, Bevor wir weitergehen, möchte ich mit euch nochmal eine Definition von Anbetung anschauen. Wie Anni schon sagte, wollen wir uns ganz viele verschiedene Wörter aus der Bibel uns zusammen angucken. Aber wir haben gesagt als Worship-Team, wir wollen das in einer Sache einmal zusammenfassen, so wie wir Anbetung definieren. Und das ist der folgende Satz. Anbetung bedeutet etwas, den höchsten Wert zu schreiben. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, aber ich glaube eigentlich, wenn wir... Ähm, Sachen dem hohen Wert zusprechen, dann hat das immer einen extremen Einfluss auf unser ganzes Leben. Wenn du zum Beispiel gesagt hast, hey, Familie ist mir wichtig, dann hat das einen Einfluss auf dein ganzes Leben, glaube ich. Dann, wenn du Kinder hast, wenn du sagst, das ist mir ein hoher Wert, dann hat das einen Einfluss darauf, wie es beruflich bei dir vielleicht zwischenzeitlich mal aussieht. Das hat einen Einfluss auf deinen Alltag, wie du Termine planst, was für Entscheidungen triffst, du triffst, wozu du Ja sagst, wozu du Nein sagst, das beeinflusst alles, oder? Und ich glaube, genau das sagt das aus. Wenn wir Gott den höchsten Wert zusprechen, dann hat das einen Einfluss auf alle Bereiche. Dann hat das einen Einfluss auf jede Entscheidung, die ich treffe und auf jeden Bereich meines Lebens. Und was ich da so spannend finde, wenn wir das so betrachten, dann ist doch eigentlich klar, Herr, jeder Mensch betet was an, oder? Jeder Mensch spricht doch bestimmten Sachen einen besonders hohen Wert zu. Und es hat eigentlich nichts damit zu tun, ob du Musikerin in der Herzenshaltung bist. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel in Lüneburg, ähm, der ist für mich ein richtig krasses Vorbild, wenn es darum geht, ein anbetendes Herz zu haben und Gott diesen hohen Wert zuzusprechen. Er ist für mich ein richtig starker Anbetungsleiter. Und wisst ihr was? Er kann weder singen noch irgendein Instrument spielen und ist wirklich nicht so begabt da drin. Und... Trotzdem ist er mir so ein Vorbild darin, weil er diese Herzenshaltung so krass kultiviert und durch sein Leben mich immer wieder auf Gott hinweist und mich ermutigt, ihm diesen Wert zuzusprechen immer wieder. Und ähm, was ich daran auch richtig spannend finde, ist, wenn wir jetzt einer Sache diesen Wert zusprechen und uns viel mit etwas beschäftigen, dann werden wir der Sache doch automatisch immer ähnlicher, oder? Wie das aussehen kann, habe ich euch mal in einem Video mitgebracht. Hey, wie zählt sich dieses Thema mit dem Hund heute voll durch den Gottesdienst? Ne? Äh, war nicht beabsichtigt. Und was ich euch damit sagen möchte, hey, ich glaube, es gilt nicht nur für Hunde und ihre Besitzer, dass die sich ähnlicher werden, sondern für jeden Bereich. Hey, das, worauf wir schauen, womit wir uns beschäftigen, dem werden wir doch automatisch ähnlicher, oder? Ich merke das immer wieder zum Beispiel in meiner Ehe. Ähm, ja, Chris und ich werden uns um manche Sachen immer ähnlicher irgendwie. Und ein Beispiel dafür ist folgendes. Manchmal entdecke ich mich, wie ich auf einmal anfange fange zu Berlinern. Und so Sätze mit, ich mache hier irgendwas, zu sagen, ich, ich kann nicht gut Berlinern. Aber ich fange damit an, weil Chris äh, diverse Jahre seines Lebens in Berlin verbracht hat und immer wieder in manchen Situationen anfängt zu Berlinern. Und einfach, weil er mir wichtig ist, weil wir viel Zeit verbringen, ich fühle mich auf ihn fokussiert, klar werde ich ihm irgendwie ähnlicher und übernehme Sachen von ihm. Und genau das ist das Prinzip von Anbetung. Wenn wir Gott diesen aller, allerhöchsten Wert zuschreiben und am meisten auf ihn schauen, dann werden wir ihm automatisch ähnlicher. Das bedeutet, du verwandelst dich immer in das, was du anbetest. Und ich glaube, das ist so kraftvoll und mir so ein Anliegen, ähm, weil ich persönlich das jahrelang irgendwie überhaupt nicht verstanden habe und jahrelang, ehrlich gesagt, mit ähm, Sachen in meinem Leben rumgelaufen bin, die nicht gut waren und mit aller Kraft immer wieder versucht habe, da rauszukommen und irgendwie an mir selber zu arbeiten, mich mehr anzustrengen, mich nochmal hinzusetzen und irgendwie in diese Form zu passen, in dieses Bild, das ich von mir hatte, dem ich eigentlich entsprechen wollte. Und wisst ihr was, Es hat nicht geklappt. Und wisst ihr auch warum? Weil Gott nie gesagt hat, wir sollen uns mehr anstrengen. Weil Gott gesagt hat, wir sollen auf ihn schauen und ihn anbeten. Und dann werden wir uns automatisch in sein Ebenbild verwandeln. Es ist nicht anstrengend. Es ist einfach eine Begegnung in seiner Herrlichkeit, die uns verändert. Und ähm, ich habe euch einen Vers mitgebracht, der das nochmal ganz cool zusammenfasst eigentlich. Das ist in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz wie der Geist des Herrn wirkt. Und das drückt doch genau das aus. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild, dadurch, dass wir seine Herrlichkeit sehen, dadurch, dass wir seine Nähe suchen. Und dieser Begegnung mit seinem Angesicht einen richtig hohen Wert, den höchsten Wert zusprechen. Und ich möchte mit euch nochmal ein bisschen weiter reingehen in den Vers. ähm, Und habe euch dafür mal diesen wunderschönen Spiegel mitgebracht. Und... Mir ist nämlich aufgefallen bei dem Vers, da steht ja, ich sehe Gottes Herrlichkeit wie in einem Spiegel, richtig? Und ich weiß nicht, euch ist auch klar, dass ich mich dort selber ja sehe, wenn ich reinschaue. Aber da steht, wir sehen Gottes Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Und ich glaube, das steht dort. Genau so und das ist auch richtig so, weil Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat, als er dich geschaffen hat, seine Herrlichkeit, seine Schönheit in dich hineingelegt. Und Gott ist nicht fern. Hey, erst recht, nachdem der Heilige Geist auf die Welt gekommen ist, hat er seine Schönheit und hat er seinen Geist wohin gepflanzt in uns. Das heißt, Gott wohnt in uns. Und so heißt es auch in 1. Kolosser: Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Die Hoffnung auf Herrlichkeit ist in mich ausgegossen, ist in mir. Das ist meine Identität. Und deswegen, glaube ich, kann selbstbewusst in diesen Spiegel schauen, deswegen kannst du da selbstbewusst reinschauen und sagen, ja, ich sehe Gottes Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Und kannst dich damit abgleichen und schauen, ob du diese Herrlichkeit widerspiegelt oder ob dort Sachen sind, die vielleicht in Ordnung gebracht werden müssen. Und ähm, was ich auch mega faszinierend fand an diesem Vers, ist, dass dort steht, äh, mit unverhülltem Angesicht sehen wir Gottes Heiligkeit, stand da ja, ne? Ich glaube, an die Ladies, äh, eine gute moderne Übersetzung wäre vielleicht, ohne Make-up können wir Gottes Heiligkeit sehen. Hey, versuch nicht, irgendwas abzudecken oder zu retuschieren oder zu verheimlichen oder zu verstecken. Ich glaube, Gott möchte genau diese Punkte, die wir entdecken, wenn wir in diesen Spiegel schauen, die nicht in Ordnung sind. Genau diese Punkte möchte er berühren und genau dort möchte er uns begegnen. Und er sagt nicht, hey, ui, was ist denn das für ein Spiegelbild? Was ist denn falsch mit dir? Sondern er schaut dich an und er sagt, hey, mein Kind, was ist passiert, dass dort was nicht in Ordnung ist? Was hat dich verletzt? Wo glaubst du eine Lüge? Wo hast du dich mit falschen Sachen gefüllt einfach? Und er liebt es, uns dort zu begegnen, weil er sich wünscht, dass in dieser Begegnung wir genau in dieses Ebenbild verwandelt werden, zu dem er uns geschaffen hat, dass wir ihm wieder ähnlicher werden und er die Sachen heilen und wiederherstellen kann. Und ich glaube, es ist so wichtig zu sagen, hey, ich komme wirklich mit allem, was ich bin, Gott, vor dich und lass dich alles sehen und halte nichts zurück. Und ich liebe ein Wort, das im Neuen Testament für Anbetung am meisten benutzt wird. Das ist mein absolutes Lieblingswort in der Bibel, das ist Proskuneo. Und Prosconoe hat mehrere Bedeutungen. Eine davon ist sich niederwerfen, ähm, anbeten, also sich so wirklich körperlich niederwerfen. Und die zweite ist, jemanden zu küssen. Das beruht auf dem Wort Es Bedeutet Kuss. <lacht> hey, und ein Kuss ist doch einfach genau das ist auch Anbetung. Es ist ein Ausdruck von Liebe. Und es ist eine intime Begegnung, ein intimer Moment. Es hat nichts mit einem Blinden, sich irgendwas unterordnen oder runtersingen zu tun, sondern es ist ein intimer Moment, eine intime Begegnung, wenn du in diesen Spiegel schaust. Und ich habe mal eine Definition von Intimität gehört, die ich so liebe, die beruht auf dem englischen Wort Intimacy. Into me you see. Und ich glaube genau, das ist das, woran Gott uns ruft, wenn er sagt, ich suche Leute, die mich wahrhaftig anbeten. Er, er sucht uns, dass wir in diesen Spiegel schauen und sagen, hey Gott, in mich, schau in mich hinein und sag mir, was du, was du siehst. Zeig mir, was du siehst, was noch ich noch nicht mal sehe. Zeig mir, wo du mich berühren und mir begegnen möchtest, damit ich dir wieder ähnlicher werde. Und ich glaube, gleichzeitig ruft er uns auf, auch zu sagen, hey Gott, lass mich auch dich sehen. Zeig mir deine Herrlichkeit, zeig mir, wer du bist. Zeig mir, was du denkst und was du fühlst, was in dir hervorgeht. Und ich glaube, in dieser Begegnung, wo wir in diesen Spiegel schauen, da ist, sind zwei logische Konsequenzen. Die erste ist, wie Andy vorhin sagte, wenn wir Gott begegnen, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit sehen, die logische Konsequenz ist immer, dass wir anbeten und dass wir sagen, niemand ist so viel wert wie Gott, niemand ist so schön wie Gott. Und die zweite logische Konsequenz ist, glaube ich, dass wir automatisch in das Ebenbild verwandelt werden, weil wir auf Gott schauen, auf ihm fokussiert sind und automatisch dem ähnlicher werden und uns, er unser Herz berührt, da wo wir ihm noch nicht ähnlich sind. Und ähm, ich möchte nochmal mit euch zurückgehen zu dem Anfangsgedanken. Ich habe ja gesagt, hey, der Kampf zwischen Gut und Böse war von Anfang an, ging es um Anbetung, oder? Hey, wenn wir das jetzt wissen, dass in diesem Moment die Kraft ist, dass wir Gott ähnlicher werden, dann ist es doch kein Wunder, dass der Feind versucht, uns dieses, diese Begegnung wegzunehmen und dass er versucht, uns diesen Spiegel wegzunehmen und zu sagen: Hä, Ich setze dir ganz viele andere Sachen vor die Nase, in denen du dich widerspiegelst. Und diese Sachen wollen dann dir sagen, wer du sein sollst, wollen, dass du dich damit abgleichst und nicht mehr mit Gottes Spiegel, nicht mehr mit seinem Bild. Hm. Aber Gott ruft uns so dazu auf, zu sagen, hey, wir schauen einfach in diesen Spiegel. Wir beten Gott an und sagen, er hat den höchsten Wert. Und wisst ihr, ich glaube, die beste Taktik gegen den Feind ist einfach, ihn zu ignorieren. Und einfach in diesen Spiegel zu schauen und mit ihm eine Begegnung zu suchen. Und ähm, wir wollen jetzt nochmal vor allem konkret anschauen, was dann in uns vorgeht, wenn wir Gott begegnen, wenn wir auch am Sonntagmorgen hier zusammenkommen und Lobpreis machen und Gottes Herrlichkeit suchen. Und da wird uns Simon jetzt mit hineinnehmen.
2: Genau. Ähm, Die Frage ist, wie sieht das denn aus? Wie sieht denn jemand aus, der der Gott ähnlich sieht? Und äh, ich habe da mal eine kleine Vorlage für euch, wo, wo ihr euch mal einsortieren könnt. Äh, genau, da ist jetzt zum Beispiel ganz oben links, ist, dann ist das, das ist vielleicht der der ganz frisch im Glauben ist, der, der betet vielleicht nur mit den Ellenbogen an und äh, dann geht es immer so weiter, bis man dann am Schluss die Hände so nah wie möglich an den Himmel streckt. Nee, Spaß, das ist, ist natürlich äh, nur ein Spaß, aber... Ich finde, was diese, diese Zeichen halt zeigen oder auch wenn wir vielleicht auf den, auch im Worship auf die Person links oder rechts von uns gucken, ist, dass du, du kannst halt diese Bewegung nachmachen vielleicht, die, die dann irgendwie toll aussehen und, und die Leute vielleicht denken, oh, der ist voll, voll am Anbeten, aber in deinem Kopf bist du, bist du ganz woanders unterwegs und, und machst vielleicht irgendwelche To-Do-Listen oder Einkaufslisten oder streitest dich gerade mit deiner Frau, ähm, aber die Leute denken, oh, uh, was für ein cooler Typ, ähm. Genau, und ich glaube, das Problem ist halt, genau, wisst ihr wahrscheinlich auch, wir sind halt nicht nur Körper, wir sind halt nicht nur das, was wir sehen, sondern ähm, im ersten Thessalonicher 5,23 steht, dass unser Wesen, das besteht. Und diese drei Parts, die sind irgendwie, die sind Teil unseres Wesens. Und ja, der eine kann vielleicht diese Form annehmen, aber wenn die anderen nicht mitziehen, dann verpassen wir was. Und deswegen möchte ich euch mit diese drei Punkte mal mit euch angucken und ja vielleicht nehmt ihr einfach, spricht euch davon irgendwas an, wo ihr vielleicht den nächsten Schritt gehen wollt im Thema Anbetung. Und zuerst will ich ja, auf den Geist eingehen, der ist vielleicht das am wenigsten Greifbare von den drei, aber im Prinzip ist das der Teil in uns, der Gott wahrnehmen kann und um das mal ein bisschen in, in ein Bild zu packen, wenn du dir vorstellst, du bist äh, ein Flugzeug, äh, dann ist ja, dein Geist vielleicht vorne im Cockpit, wo der Pilot ist, der sieht ein bisschen mehr und sieht ein bisschen weiter als die anderen Personen im Flugzeug. Und vor allen Dingen äh, ist er auch in Kontakt mit der, mit der Bodenkontrolle. Und äh, genauso, glaube ich, ist unser Geist auch äh, im Kontakt mit, mit dem Heiligen Geist, der ja in uns wohnt. Und ähm, ja, kann einfach Gottes Stimme wahrnehmen über den Heiligen Geist. Genauso kann unser Geist halt ja, auch, ich glaube, Gott nochmal anders wahrnehmen, weil wir können ihn ja nicht sichtbar sehen mit den Augen. Das heißt, wenn wir mit unserem Verstand auch immer nur mit kleinen, mit kleinen Stücken irgendwie erfassen, wer er ist, aber ich glaube, unser Geist hat nochmal einen anderen Zugang dazu, auch zu checken, wer Gott eigentlich ist. Und dann ist da ja auch noch die, die unsichtbare Welt. So, das, was, alles, ja, was wir auch im Worship manchmal, was wir singen, so Gott kämpft unsere Kämpfe, aber das sind ja häufig gar nicht, gar nicht nur reale Kämpfe äh, auf der Welt, sondern das sind, sind ja häufig geistige Kämpfe, wo wir, ähm, ja, wir daran glauben, dass Gott ähm, ja, da auch am Wirken ist. Und das können wir nicht sehen häufig, ähm, aber unser Geist, der kann das wahrnehmen. Und da ist vielleicht jeder an einem unterschiedlichen, ja, oder ist unterschiedlich sensibel, aber ich will euch einfach einladen und ermutigen, ähm, auch in dem Bereich, auch im, im Thema Anbetung, Gott zu fragen, dass er eure geistigen Augen und Ohren öffnet Der Lobpreis nicht nur ist, ähm, irgendwie Lieder ähm, von vorne bis hinten runter zu singen, sondern auch all die anderen Sachen wahrzunehmen, die vielleicht gerade passieren oder die Gott euch zeigen möchte. Genau, weiter geht's mit der Seele. Ähm, Genau, die Seele ist im Prinzip unsere unsere Persönlichkeit, das, was uns ausmacht. Das ist unser Willen, unser Gedanken, aber besonders auch unsere Emotionen, auf die ich jetzt mal besonders eingehen möchte. Und genau, weil die Emotionen, die sind halt finde ich, die sind halt gerade wichtig, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Ähm, weil wenn du dir da mal die Emotionen rausdenkst, dann äh, ist das im Prinzip so, als würden zwei Roboter kommunizieren, dann ist da nur noch Informationsaustausch, ich will das von dir oder genau, das ist irgendwie, das ist nichts Menschliches mehr. Und das Lebendige, das kommt halt Emotionen. Und deswegen finde ich so spannend, dass, äh, wenn wir in die Bibel gucken und uns die Psalmen angucken, dass die, ja, das sind ja, heu, das sind ja im Prinzip die einzigen Worship-Songs, die wir so in der Bibel finden, ähm, da, da stecken so viele Emotionen drin, da, da legen die, ja, die Psalmisten, die das geschrieben haben, da legen die alles rein, auch an Unverständnis gegenüber Gott, an Verzweiflung, an Angst, aber genauso auch ähm, Begeisterung, Faszination, Freude, das wird da alles zum Ausdruck gebracht und Deswegen glaube ich, dass dass wir auch im Worship was verpassen, wenn wir unsere Emotionen da ausklammern und dass dass die da Raum haben dürfen. Ob das jetzt positive oder negative sind, ich glaube, Gott kommt damit klar und er will, glaube ich, uns echt begegnen, so wie du auch einer Person echt begegnen wirst und und merkst, wenn die sich irgendwie verstellt vor dir oder sich komisch verhält, dann, dann fühlt sich das irgendwie komisch an und ich glaube, Gott möchte... Ja, wirklich unsere Emotionen so haben, wie sie gerade sind. Und ich glaube, es ist auch interessant, weil selbst wenn wir in Worship gehen und wir merken irgendwie, uns geht es irgendwie komisch, da da ist irgendein Schmerz kommt hoch oder wir fühlen uns irgendwie unwohl. Das kann halt auch ähm, ein Punkt sein, wo Gott vielleicht äh, eine Wunde in deinem Herz möchte oder ein Thema irgendwie auffühlen möchte, wo er dann in dieser Worship-Zeit dir vielleicht Heilung schenkt. Genau, und zu guter Letzt kommen wir zurück zum Körper und der ist natürlich trotzdem wichtig, auch wenn das jetzt am Anfang so ein bisschen witzig dargestellt wurde mit diesen diesen Zeichen, aber in unserem Körper wohnt unsere Seele, in unserem Körper wohnt unser Geist und alles, was wir irgendwie machen auf dieser Welt, das können wir nur da tun, wo unser Körper ist und auch nur durch unseren Körper tun und deswegen, glaube ich, können wir nicht einfach sagen, wenn wir an, an, an Betung denken, so mein Geist, meine Seele, die betet ja schon an, dann kann mein Körper ja Pause machen und irgendwie mal eine Runde, eine Runde chillen. So, ich glaube, das, das funktioniert nicht. Und ähm, ja, selbst wenn wir vielleicht als Norddeutsche, und da zähle ich mich dann auch zu, vielleicht da manchmal ein bisschen reservierter sind und dann sagen, ja, ein ne, ne, ne Nicken ist doch Begrüßung genug, äh, ähm, glaube ich trotzdem, ja, das ist wie im Zwischenmenschlichen. Du kannst halt nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn du jemand, durch jemanden durchguckst oder mit verschränktem Arm dastehst und ihn versuchst zu ignorieren, kommunizierst du ihm trotzdem irgendwas. Und ich glaube, ähm, ja, oder andere Situationen, wenn du jetzt an Vor-Corona denkst, an, an Fußballspiele, an Konzerte, da sind genauso auch immer, wenn, wenn Menschen von was begeistert sind, dann drückt sich das aus, dann, dann reagieren die darauf, dann, äh, dann jubeln sie, dann schreien sie, dann tanzen sie. Und ähm, das ist irgendwie unnatürlich, wenn wir an Anbetung denken und dann das auf einmal komplett ausklammern. Jetzt kannst du natürlich sagen, äh, okay, aber was hat hat Gott denn jetzt davon, dass ich ihm meine meine Hand hinstrecke? Warum will er denn, dass ich jetzt mich vor ihm beuge? Also was was, was bringt ihm das? Und äh, ja, die Frage würde ich gerne umdrehen und mal darauf schauen, wie reagiert reagiert denn Gott auf uns? Und dafür lass uns mal Zephania 3, Vers 17 angucken. Da steht nämlich, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld? Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und ja, Gott freut sich von ganzem Herzen über uns und jubelt, wenn er an uns denkt. Und dieses Jubeln äh, im, im Urtext heißt, habe hab ich irgendwie rausgefunden, dass das das heißt noch mehr als nur rufen. Das das ist eigentlich so wie vor Freude springen oder tanzen. Das heißt, das ist so wie Gott auf uns reagiert. Und ich finde mit wenn man sich manchmal solche, solche Bibelstellen anguckt oder guckt, wie Gott auf uns reagiert, dann, dann fällt, einem das, fällt mir das viel leichter, auch in den, in den Worship zu gehen und äh, auch mit Begeisterung auf Gott zu reagieren. Und eine andere Stelle im Neuen Testament, die will ich mit euch, mit, mit euch nochmal angucken, das ist die Stelle, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und genau, in dieser Geschichte steckt natürlich ja auch ganz viel, auch ganz viel Symbolisches. Aber ich finde einfach so crazy, wenn man sich vorstellt, ähm, dass da dieser heilige Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, der wird Mensch, der kommt auf die Erde und der kniet sich nieder vor seinen Jüngern, er geht auf seine Knie und wäscht den Jüngern die dreckigen Füße. Und das ist, wie Gott uns begegnet, das ist die Haltung, die Gott uns gegenüber aus Liebe einnimmt. Und äh, ich finde, das ist einfach so faszinierend, wo ich dann sage, wie kann ich noch auf meinen Füßen bleiben und mich nicht auch vor ihm niederknien, Diesem heiligen großen Gott, der sich nicht zu schade ist, ähm, ja, alles für mich zu geben. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie der Schlüssel, dass wir, ja, was Christina auch schon gesagt hat, wenn wir darauf schauen, auf auf Jesus schauen und dass, dass, wie er uns begegnet, wie wie er ist auf seine Heiligkeit und unsere Anbetung dann eine Reaktion darauf ist, ich glaube, dann wird es immer echter und immer natürlicher für uns. Dann müssen wir nicht darauf gucken, welche Form wir annehmen müssen oder uns irgendwie verkrampfen, was wir an uns optimieren können, sondern ich glaube, Anbetung ist Beziehung und Anbetung ist eine Reaktion auf das, ja, wie Gott uns zuerst geliebt hat.
0: Wow, vielen, vielen Dank, Simon und vielen Dank, Christina, für diese, ja, unglaublich wertvollen Gedanken und ich glaube, manche einer denkt, okay, jetzt weiß ich, warum die mit so viel Leidenschaft und mit so viel Überzeugung da oben stehen. Es ist nicht nur einfach eine Begeisterung für Musik machen, sondern ich glaube, wir alle spüren, hier ist etwas, was dem Herzen gewachsen ist und was hier zum Segen wird, auch für die, dein und mein Leben und für uns als Kirche. Ich bin so begeistert über jedes einzelne Herz. Hey, äh, ich möchte an dem Gedanken anknüpfen zum Schluss, den Simon gerade gesagt hat, weil äh, das Bild mit dem Fußballstadion tatsächlich etwas ist, was ich mich gut daran erinnern kann. Ich war ganz frisch hier in dieser Stadt angekommen. Ich wurde vorgewarnt, beziehungsweise ich bin ja in Lemgo aufgewachsen. Das ist so auf der Höhe von Bielefeld. Also schon so ein bisschen äh, norddeutsches Klima äh, von der Mentalität. Also noch nicht ganz wie hier, aber auch nicht ganz so wie im Süden. Auf jeden Fall. Ich wurde vorgewarnt, ich kam zurück aus der Schweiz. Denkt dran, die Norddeutschen, die sind vielleicht nicht ganz so Extrovertiert. Und ich bin ins Stadion gegangen, in ein Spiel vom HSV, damals noch erste Liga, für die, die sich noch daran erinnern können an diese Zeiten. Ähm, und äh, ich war wirklich gespannt, weil ich mir dachte, jetzt kommt der große Test. Ja, hält die norddeutsche Kühle auch der Fußballbegeisterung stand oder ändert sich dann vielleicht doch auch? Die norddeutsche Mentalität und tatsächlich das Spiel fing an und abgesehen vom Block da unten war da schon wirklich schattiges Klima. Also nicht nur draußen, es war wirklich sehr unangenehm kalt, sondern ich saß hinter so einer Familie, da war ein Vater mit seiner Ehefrau und einem Jungen und äh, ganz ehrlich, ich hatte wirklich ein großes Fragezeichen, warum man mit so einer Laune in ein Fußballstadion geht. Die haben praktisch das Bild, äh, das Spiel kaum mitverfolgt. Der Vater, der blickt die ganze Zeit aufs Handy, hat seine Frau komplett in Ignoriert. Ich dachte, okay, wahrscheinlich haben die heftigen Streit gehabt auf dem Hinweg. Und so verlief dieses Spiel auch mich um mich herum. Die meisten saßen, haben hier Bierchen getrunken, ein bisschen geschnackt, aufs Handy gestartet, Bis das 1 zu 0 fiel. Irgendwo in der 60. 70. Minute. Und dieser komplett introvertierte Mann, um die 45 Jahre alt, sprang von seinem Stuhl, wie wenn einer 1000 Volt geladen bekommen hat, das Handy und die Sonnenbrille flog etwa 3, 4 Meter durch die Luft runter auf die anderen Reihen und dieser Typ war komplett lost in seiner Emotion von Begeisterung. Er schnappte sich seine Ehefrau und knutschte mit ihr direkt vor mir, sehr, sehr unangenehm, der Sohn so dazwischen eingeklemmt und ab dem Moment war in diesem Stadion eine Stimmung, dass ich dachte, what the heck, bin ich in Italien gelandet? Und dem Moment habe ich mir gesagt, wenn ich hier eine Kirche baue, dann weiß ich, dass wenn wir we worshipen, dass wir durchaus auch eine richtig gute Stimmung haben können. Warum waren diese Familie so begeistert? Weil sie wussten, dass ihre Mannschaft siegt. Und das ist doch genau der Punkt. Warum nennen wir unsere Gottesdienste Celebration, Feier? Weil wir glauben, dass Gottesdienste Siegesfeiern sein dürfen. Wir kommen Sonntag für Sonntag zusammen, um uns daran zu erinnern, dass Jesus vor über 2000 Jahren diesen dämlichen Luzifer-Ein für allemal besiegt hat und du und ich Teil dieses Gewinnerteams sind und uns dieser Sieg niemand mehr wegnehmen kann. Selbst der Tod nicht, selbst Anfeindung nicht, selbst Enttäuschung nicht, selbst das immer wieder Hinfallen nicht. Wir haben gesiegt. Warum? Weil Jesus ultimativ für uns gesiegt hat. Und deswegen glauben wir es an Betung so wichtig, weil wir unsere sichtbare und unsichtbare Welt daran erinnern, wer Gott ist und welche Autorität er hat in deinem und in meinem Leben. Deswegen möchte ich dich herausfordern. Ja, wenn du eine extrovertierte Person bist, die es liebt zu stehen und die Arme hochzureißen vielleicht, lässt du dich heute mal herausfordern, sitzen zu bleiben. Und mehr das zu suchen, was in deinen Gedanken abgeht. Jemand anders, der vielleicht bisher die Arme unten lässt, sagt sich, naja, ich kann ja mal die Ellbogen flattern. Level 1, ja. Und dann am zweiten Sonntag denkst du, oh, mal gucken, was passiert. Ich so, ein bisschen den Arm hochheben. Und dabei geht es nicht um Gott tatsächlich. Gott braucht dein Worship nicht. Gott braucht dein Worship nicht. Sonst wäre er nicht Gott, wenn er was brauchen würde von uns Menschen. Er braucht dich nicht. Du brauchst Worship. Ich brauche Worship. Wir brauchen das. Das ist der Punkt. Mit uns passiert etwas, wenn wir anbeten. Und ich möchte dich ermutigen, einfach mal Neues auszuprobieren. Egal ob zu Hause oder hier im Saal. Wir werden jetzt nur mal in eine Zeit der Anbetung gehen. Und wir machen was richtig Cooles, finde ich. Wir wollen jetzt gemeinsam einen Psalm schreiben. Wir nutzen das Tool, was wir oft benutzen, hier in der Celebration Slido. Du kannst dein Handy nochmal zücken, egal ob hier im Saal oder von zu Hause. Und wir schreiben jetzt zusammen den neuen Worship Hit 2021. Er wird die ganze Welt überfluten. Es wird Millionen von Downloads geben auf Spotify. Spaß beiseite. Das heißt in dem Psalmen, singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, das liebe ich. Stell dir mal vor, ich würde zu Weihnachten die Karte zücken vom letzten Jahr und meine Frau sagen, hey, ehrlich gesagt, hier steht alles drauf, was mein Herz so beschäftigt und es macht keinen Sinn, dass ich da immer wieder eine neue Karte schreibe, deswegen hier die Karte vom letzten Weihnachten. Da würde jemand schnell sagen, Andi, das ist ein bisschen awkward. Ja? Singt dem Herrn ein neues Lied bedeutet, dass du jeden Tag Jesus neu sagst, was er dir bedeutet. und Wir haben hier so eine klassische Postkarte. Wie das bei Postkarten so ist oder Allgemein bei Geburtstagskarten, bei Liebeskarten, Valentinstag heute. Meistens steht ja irgendwas schon hier vorne drauf. Stimmt, Ein Bild, eine Zeichnung, ein Gedicht, ein Bibelvers. Aber wie alle wissen, würde ich das so am Valentinstag meiner Frau geben, wäre auch das wieder ziemlich awkward, richtig? Wenn da nichts draufstehen würde. Und Worship-Lieder und Psalmen in der Bibel sind nichts anderes als die Vorderseite. Deine meine Möglichkeit, wenn wir anbeten, ist in unserem Herz, mit unseren Worten, mit unseren Emotionen, die Rückseite zu füllen. Ich liebe dieses Bild. Wenn wir hier zusammen anbeten, geht es nicht einfach um das Singen von Liedern, sondern das ist ein Rahmen, damit du und ich auf der Rückseite, im Verborgenen, Gott unsere Liebe zum Ausdruck bringen ehrlich werden. Deswegen lade ich dich jetzt ein, wenn du möchtest, kannst du aufstehen, sitzen bleiben, dich hinlegen, auf die Knie gehen, Purzelbaum machen, was auch immer dir hilft. Egal ob zu Hause oder hier im Saal. Und lass uns jetzt gemeinsam einen Psalm schreiben. Du kannst Slido dazu nutzen, es wird hinten auf der Leinwand kommen. Wir gehen nochmal in Anbetung. Und wenn du zu Hause ein Gebet brauchst, lade ich dich ein. Du kannst jetzt schon äh, dich einwählen. Es wartet ein Team per Videokonferenz auf dich, um für dich und deine Anliegen zu beten. Eine herzliche Einladung dazu. Und ansonsten lass uns jetzt gemeinsam den Hit 2021 schreiben. Komm.